like a boss. Viljan att komma framåt är starkare än rädslan för vad som kan hända om det går snett. Det är i rekryteringen som vi kan göra den stora skillnaden. Du som är nyfiken på att utveckla dina skills som chef och ledare. Du har kommit helt rätt. Välkommen in i samtalet. Välkommen till Like Boss-podden. Daniel Stenmark heter jag. Och med mig i studion idag har jag Amanda Lundeteg. Varmt, varmt välkommen. Tack så mycket. Jättekul att vara här. Vi ska prata om jämställdhet, hållbarhet, allmänt också om, om ledarskap. Och jag är jättesugen på att höra mer om din resa och dina erfarenheter som vd för stiftelsen Allbright. Berätta lite grann om vad ni gör. Ja, på Allbright så arbetar vi för ett jämställt och meritokratiskt näringsliv. Det var ett komplicerat ord. Det är ett jättesvårt <laughs> ord. Men det betyder helt enkelt att det är meriter som ska avgöra vem som får jobbet- inte sådana här faktorer som vem det är härligast att gå ut och dricka öl med eller vem du vill spela golf med eller vem det är enklast att spegla sig i. Utan det är helt enkelt din kompetens som ska vara avgörande för om du får jobbet eller inte. Om jag börjar med frågan då. Sverige sägs vara en av de mest jämställda länderna i världen. Hur är det egentligen med den saken? Ja, men på vissa områden ligger vi ju verkligen i framkant som till exempel uttaget av föräldraförsäkringen. Men när det kommer till de frågorna som jag jobbar med så är vi ganska mediokra. Vi har bara 23 procent kvinnor i ledningsgrupperna idag. Stora problem med jämställdheten på arbetsplatser. Så att, ja, i framkant men också mediokra. Om du jämför Sverige med de länder som verkligen ligger i framkant då, hur ligger vi till? Det beror på lite vilken nivå man kollar på. Men det, man kan se att utvecklingstakten i Sverige är ändå relativt bra. Kollar man på styrelsenivå, alltså nivån ovanför ledningsgruppen, där har det ju hänt ganska mycket. Vi är uppe på 34 procent kvinnor nu, det vill säga vi är nästan på den här 40 procent spärren där man börjar prata om jämn könsfördelning. Och det tuffar på varje år. Men det är väldigt alarmerande om du tittar på vd-poster eller ordförandeposter. Där är det liksom under 10 procent kvinnor. Så det är ju patetiskt låga siffror. Men det är också där den största makten finns. Så att, ja, det är talande. En av era rapporter visar att år 2016-2017 skedde det en, en stor ökning av kvinnor i vissa ledande positioner, en ökning av 65 procent. Beskriv det. Ja, precis. Vi såg ett jättehopp för första gången, men sen ska man ju komma ihåg att vi kommer från pinsamt låga nivåer. Så att de här hoppen blir väldigt stora. 65 procent låter mycket, men det är ju också för att vi är på en, en ganska dålig nivå. Men absolut, det går framåt. Två steg framåt, ett steg tillbaka brukar vi prata om. Ja, vi blir bättre och bättre, men det går långsamt. En av de sakerna som jag gillar med dig det är att du ser på framtiden positivt, du talar i positivt. Vad har vi för glädjeämnen och vad har vi för utmaningar? Ja, men vi ser flera ljusglimtar. Andelen jämställda bolag ökar. Kvinnorna i ledningsgrupperna blir trots allt fler i styrelserna. Det går framåt. Färre bolag på röda listan. Så att, ja, vi ser en hel del positiva saker. Men man hade ju önskat att utvecklingstakten var ännu högre. Röd lista. Jag vet att det finns en gul lista och grön lista. Berätta gärna lite mer om det. 
Den röda listan är ju vår skämslista där vi placerar alla bolag som saknar kvinnor helt i ledningsgrupperna. Och i dagsläget är det faktiskt så att en fjärdedel av börsen har inte lyckats rekrytera en enda kvinna till ledningen. Det är ju väldigt anmärkningsvärt. Vad beror det på 2019? Ja, det kan vara lite olika saker. Vissa är inte ens medvetna om att de saknar kvinnor. Ibland så får vi höra att Va? oj, det visste vi inte. Så de har inte reflekterat över att det bara sitter män i ledningen. Men det är ganska positivt för de vill ju ofta ha hjälp. Sen så är vissa bolag som skiter i de här frågorna. De tycker att det är trams. Men många, där handlar det ändå om okunskap. Men när vi började göra den här röda listan så var det ju en, en annan attityd. Då var det mer som att vi som bolag så här, vi jobbar med de här frågorna och hänger inte ut oss. Vi gör vad vi kan. Och då sa vi det att men befordra kvinnor till ledningsgrupperna. Det är bara ni som kan göra det här aktiva arbetet för att ta er från listan. Så man var liksom, responsen var lite aggressiv och lite... Den här... Försvar. Ja, men exakt. Ja, absolut. Och det var lite så här... Vi vi har försökt att hitta kvinnor men det finns inga och när vi väl har rekryterat kvinnor så funkar inte de lämnar oss. Vi har testat en kvinna lite denna till tiden. Idag är det ganska annorlunda. Då är det ju mer att bolagen säger, men hjälp oss då, hur kan vi bli bättre? Det var de, den röda listan som tidigare jag förstår hette den svarta listan. Gul lista och grön lista. Berätta gärna lite mer om det. Mm. På den gula listan så har vi alla mediokra bolag. En bra dag så brukar vi säga att det är bolagen med potential. Men det här är bolagen som har åtminstone en kvinna men som inte når upp till det här spannet för jämnkönsfördelning. Så de är på väg kan man säga. Antingen är de på väg uppåt till gröna listan eller på väg neråt till röda listan. Men det är liksom den här mellanlistan och där är också majoriteten av alla börsens bolag. Sen har vi den här gröna listan med alla förebilder. De bolagen som faktiskt är inom det här 40-60-spannet. Det vill säga inget kön får överstiga 60% eller understiga 40%. Har du några som utmärker sig på den gröna listan? Mm. Fastighetsbolagen i en sån här framgångsbransch. De har jobbat superaktivt med frågorna och är ständigt på bollen. Och de blir bättre hela, hela tiden. Och de, de slappar liksom inte till utan de fortsätter år efter år. Och det har gett sådant tydligt resultat. Nu är de bäst både vad gäller styrelserna och ledningsgrupperna och vdarna. Och vice versa då på röda listan finns några branscher som sticker ut. Mm. Eller nästan alla branscher finns på röda listan. Det är bara fastighetsbolagen som lyser med sin frånvaro där. Men industrin är en sån viktig bransch för att det är ju vår största sektor. Går det bra där, alltså om vi skulle få upp andelen kvinnor där, då skulle ju det ge ett stort utslag. Men nu agerar de sänke för resten av börsen. De är bara 13 procent kvinnor i ledningsgrupperna. Så att vi försöker pressa på dem extra mycket för att få fart på näringslivet i stort. Så vad gör man då för klassiska misstag förutom att inte reflektera över det? Man sätter inte mål. Man har rutiner och policies på plats men det blir väldigt mycket av en skrivbordsprodukt så att du följer inte upp att de här rutinerna faktiskt används i vardagen. Och ja, men för diffusa mål när det kommer till jämställdhetsarbetet, du tar inte in experthjälp, det handlar ju mycket om att medvetandegöra både chefer och medarbetare om vilka fördomar vi alla går runt med, hur strukturer påverkar jämställdheten och vilken, vem som är norm på arbetsplatsen, vem kan göra karriär, det är sånt som man behöver grotta lite i för att komma framåt. 
när jag hör dig prata så tänker jag att det är i rekryteringen som vi kan göra den stora skillnaden. Hur ska vi tänka där? Mm. Först och främst så kan du ju tänka på att vara fler vid intervju. Både kille och tjej då? Gärna kille och tjej. För att liksom fånga upp olika saker. Det är ju så himla lätt när man går runt med sina egna tankar och perspektiv och fördomar att man bedömer en person kanske inte rättvist. Men är du fler personer så kan ni föra en diskussion. Man kanske ser olika saker, olika styrkor och svagheter. Så det är en sån viktig sak. Sen handlar det också om annonsen. Man har sett i studier att om det står du ska ha de här och de här erfarenheterna då är det fler män som söker. Men vi ser gärna att du ska ha gjort det här och det här så är det fler kvinnor som söker. Det där är ju spännande, ja. tänker jag. Vad beror, vad beror det på? Ja, men vi socialiserar olika, vi pratar på olika sätt, appelleras av olika ord. Och därför är det också så himla viktigt att ha kvinnor representerade på olika nivåer för att då tas kvinnors perspektiv och erfarenheter också tillvara på. Det här med olika ord och, och approach. Vi kommer tillbaka till det om en liten stund tänker jag. Men, men det sägs att män tror för mycket om sig själva och eh, kvinnor och män beter sig lite olika i intervjusituationer till exempel. Vad visar er forskning där? Ja, men och det här är också bra att ha med sig om du är rekryterare. För att män tenderar ju att överskatta sina förmågor med ungefär 30%. procent. Man överdriver lite grann. Medan kvinnor ligger mycket närmare sanningen. Så det ska man ju också vara medveten om att det är så. För det är ju, ofta tycker jag att jag får höra att så här, men kvinnor måste bli bättre på att liksom ta för sig och våga lite mer. Och, men, men det kanske också är så absolut, vissa kvinnor behöver lean in men vissa män behöver också lean out och kanske prata om sig själv på ett mer rimligt sätt. Jag tror att när vi hittar den där balansen så kommer vi få lättare att bedöma kvinnor och män rättvist. Du talar ju om karriär på lika villkor. Berätta lite mer om dina tankar kring det. Mm, idag så vet vi ju att kvinnor bedöms betydligt hårdare på chefspositioner. Det finns en jättespännande studie som, som visar på det här. Det är studien om Hans och Hanna. Har du hört talas om den? Nej. Ja, men bra. Då får jag möjlighet att bre ut mig lite. Det är en studie som gjordes på Marknadshögskolan i Norge. Det är den senaste tappningen. Den har också gjort lite här och var i olika länder. Men det är den senaste som jag känner till. Och det man gör då det är att man berättar om en karriärist för en grupp studenter. Hälften av studenterna får höra om den här karriäristen som Hans, medan andra halvan får höra om karriäristen som Hanna. Men berättelsen är identisk. Sen får studenterna bedöma Hans Hanna utifrån ett gäng parametrar. Bland annat tycker du att den här personen är en bra ledare? Vill du gå ut och ta en öl med den här personen efter jobbet? Det är ju superviktigt att veta. Och då visar det sig att personerna som bedömer Hans, där är en ganska hög andel, 60%-ish, som tycker att han är en bra ledare. Men när det kommer till Hanna så är det 30% cirka som tycker att hon är en bra ledare. Och det är betydligt fler som vill gå ut och dricka öl med Hans eller med Hanna. Och liksom berättelsen är identisk. Och det är massa sådana saker. Man ser till exempel att studenterna tycker att Hanna är bossig jämfört med Hans. Och då ska man komma ihåg att bossig i det här märkelsen är att hon ger order utan att ha fog för det. Så att ja, kvinnor bedöms hårdare av både kvinnor och män. Men... Precis, för det var ju min nästa fråga. Mm. Om hur, hur mycket skiljer sig i resultatet mellan kvinnor och män? Ja, det skiljer sig, eller så här, båda bedömer Hanna hårdare, men männen bedömer Hanna absolut hårdast. Så det som är otäckt med den här studien, det är ju dels det uppenbara, kvinnor och män har olika förutsättningar, men också att det är unga personer, det är personer som är på väg ut i arbetslivet idag som tycker det här. 
Och att männen som sagt bedömer henne hårdare. Och vad beror detta då på? Det handlar ju jättemycket om seglivade strukturer. Män har varit chefer i alla tider. Ledarskapsrollen är anpassad för män. Så att liksom normen av en ledare... Som när vi pratade fiktiva case på seminarierna när jag pluggade så blev vdn automatiskt en han fast vi inte hade könat den här personen. Den är så starkt inpräntad hos oss alla. Jag sitter här. Jag är vd. Jag är vit medelålders man. Jag inser ju att jag sitter med en massa fördomar. Jag försöker jobba med dem, men jag, jag vet ju inte riktigt vilka blindspots jag har. Hur ska jag jobba med blindspots förutom att möta Amanda Lundeteg och prata om det här? Mm, men det där är jättebra. Jag tror att det är långt ifrån alla som fattar att de har blindspots på grund av privilegier. Så att det är ju det första du behöver ta till dig. Och det är ju liksom att någon kommer och utbildar och berättar det för dig. Sen handlar det ju om att prata kring sådana här studier som studien med Hans och Hanna. Att vi bedömer olika, att bara bli medveten om det. Det handlar om att ha koll på vad som är en härskarteknik. Om vad som är en otrygg arbetsplatskultur och så vidare. Så det är jättemycket kunskapshöjande insatser. Har du tre tips på saker, områden som jag ska se upp med? Åh, vilken bra fråga. Jag tänker att det är väldigt lätt att prata förminskande om kvinnor. Beskriv. Ja, men till exempel så brukar man prata om män och tjejer på arbetsplatsen. Men tjejerna, ni här kan väl göra det här och det här. Och så männen, alltså män och kvinnor är ju mer likställt. Och så kan man prata om tjejer och killar. Men tjej låter ju ganska mycket som en ung person. Och kan vara förknippad med att du inte har lika mycket erfarenhet och så vidare. Behöver absolut inte vara så för att man är ung. Bättre att prata om generellt, nu generaliserar vi ju, men vi tar oss friheten att göra det här. Det är bättre att generellt prata om män och kvinnor snarare än killar och tjejer. Nej men du kan absolut prata om killar och tjejer och kvinnor och män, men att inte okay. prata om män och, och tjejer. tjejer. Jag fattar. Mm. Ja, det kan vara en sån sak. En annan sak kan vara att, att tänka på att inte prata för mycket kring kvinnligt och manligt. För det blir också då att du befäster att någonting är kvinnligt och någonting är manligt. Så att, eh, jag brukar till exempel när journalister hör av sig till mig så skriver de ofta så här hur du blir en kvinnlig ledare eller så här, kan du ge tips på det. Och den är lite svår för att jag vill hellre prata om kvinnor på ledarpositioner för att män kan ju vara kvinnliga och kvinnor kan vara manliga. Så jag försöker undvika de där begreppen. Extrema könsstereotyper. Ja, precis. Och så det tredje och sista tipset då till mig. Ja, nu måste jag välja någonting. Bra tips. Ja, ett bra tips. Utmanande tips, ja. Att komma ihåg att också nätverka med kvinnor. För att män tenderar att nätverka väldigt mycket med andra män. Vilket gör att då blir det också enklare att... Eller man tror att det inte finns så många kvinnor för att du har så många män i ditt nätverk. Så att, att... tänka på det helt enkelt. Såklart du nämner nätverkarna, det är som ljuv musik i mina öron Egen driver ju nätverksgrupper och alla våra grupper är idag mixade grupper kvinnor och män. Vi har gått ifrån att då för 5-6 år sedan, väldigt glädjande faktiskt statistik som jag är väldigt stolt över, för 5-6 år sedan så hade vi en, en ungefär 40% kvinnor och 60% män och idag är vi någonstans 48-52% kvinnor och män. Vad tror du det beror på? Nu ställer jag frågan om, om oss, men vad tror du det beror på att det verkar vara ett stort intresse för nätverket bland kvinnor? 
Ja, alltså wow. Ja, det är nog första gången som jag hör om ett nätverk som faktiskt är jämställt. Det är ofta att vi liksom möter så kallade manliga nätverk eller kvinnliga nätverk. Och liksom känns separatistiskt så. Och det kan ju fylla en funktion för att då kan man liksom prata om saker som på ett tryggt sätt. Men jag förespråkar ju mer blandade nätverk och jag tycker det är intressant. Jag skulle vilja grotta mer i varför ni har lyckats med det. Men, men jag tror att när nätverken fokuserar mer på kvalitet än kvantitet. Alltså att man pratar mer alltså att det är mer kunskapsutbyte så, så blir det också en större blandning. Men sen är det ju också hur man, vad man visar upp utåt. Om man visar att här finns det både kvinnor och män genom bilder eller annat visuellt material så, så är det klart att jag som kvinna då kan relatera mer till det och tänka att det där nog är för mig. Så det kan ju, men det får nästan du berätta för mig för jag är jättenyfiken så jag kan sprida den kunskapen till andra sen. Bara för att vi är Både ärliga och transparenta. Vi har ju vissa grupper där vi verkligen kämpar. Till exempel våra vd-grupper. Precis som du säger så är den stora andelen vds män. Och det jag vill säga och det jag hör också från våra vd-grupper, våra vd-nätverk. Är, ge oss kvinnliga medlemmar. Och vi kämpar så gott vi kan. Så att är du kvinnlig vd och hör det här så är det många grupper som, som vill att du delar med dig av den du är och din erfarenhet. Och eh, vice versa, en del grupper har vi väldigt svårt att hitta män till. HR-funktionerna, är både klassiskt men även idag, väldigt mycket kvinnor. Kommunikation, marknad, också större andelen även om det inte är uteslutande. Så vi har våra utmaningar. Så sent som i morse på Nyhetsmorgon pratade Anna Riott och berättade om viss statistik från 2018 där hon beskriver att 13,6 miljarder svenska kronor som delades ut till olika startupbolag varav knappt under, alltså 1% av pengarna, gick till bolag grundade av kvinnor. Jag måste erkänna att jag fick en smärre chock. Alltså stämmer det här verkligen? Varför är det så? Ja, det här är ju extremt provocerande. Men det handlar om att man pratar, alltså investerare pratar väldigt olika om kvinnor och män. Män som uppfyller fyra av fem krav är så här, ja, men han kan det här och det här och det här. Han har inte det här, men han har det här. Medan med kvinnor är det mer som, hon har det här och det här, men hon faller ju på det här. Det handlar också om att unga kvinnor anses vara oerfarna. Medan unga män har potential. När du pratar om män så är det väldigt så aktiva ord. Han gör, han ska. Medan kvinnor är mer passivt. Så här, hon har eller hon, hon har fått chansen. Alltså det är, ja. Och det är ju sånt där som gör att kvinnor kommer fram sämre än vad män gör. Så att då är det klart att du blir mer benägen att investera i en mansföretag. Det var så helt obegripligt i ett land som Sverige. Jag har svårt att ta in det. Jag kommer nog borra lite mer i det. För de av oss som vill borra lite mer och, och lära sig mer och utbilda sig, hur, hur ska vi göra det? Ja, men det finns ju massa företag, och organisationer och konsulter som jobbar med de här frågorna. Inte bara vi, utan väldigt många som... Alltså vi jobbade ju inte med utbildning initialt, utan det var ju opinionsbildning. Men sen när företagen kom och sa, hjälp oss då. Ja, då är det klart att vi erbjuder vår hjälp ute och kunskapshöjer, chefer och medarbetare. Men det handlar jättemycket om att förstå begreppet unconscious bias. Att fatta 
fatta liksom hur det här tankefelet i hjärnan gör att vi behandlar kvinnor och män olika. Och att ja, men som, som du reflekterar kring så här, vilka privilegier har jag, vilka blindspots har jag. Att ta reda på det, att stanna upp, få verktyg för att stanna upp, analysera och bryta mönster. För det är ju det som det handlar om, att du måste sluta göra så som du alltid har gjort. Och det kan vara väldigt praktiskt också, liksom ett beteende att ja, men du bara tittar i samma nätverk hela tiden och i ditt nätverk har du framförallt män. Ja, men då är det så här, bara stanna upp och reflektera, okej okay, men då kanske jag måste liksom vidga mitt nätverk eller gå i nätverkets nätverk för att hitta andra personer. Vi har fått frågan från ganska många nu faktiskt. Kan ni inte starta kvinnliga nätverksgrupper? Hittills har vi inte velat göra det. Vi har diskuterat och vi förstår att marknaden till viss del vill det, att det finns ett intresse. Men vi har tänkt att vi vill inte vara en del av det här cementerandet. Hjälp mig att tänka lite grann där. För du pratar om, om styrkor i båda. Mm. Ja, men den här är lurig, för ni har ju kommit långt skulle jag säga och ligger progressivt att få till ett blandat nätverk. Jag tror att många skulle vilja det. Så att håll, liksom behåll det. Men sen så här, ja, om, om det är de som efterfrågar ett nätverk för bara kvinnor så tycker jag också att det finns ett värde i det. För som sagt, det kan vara ett tryggt rum och då kan kvinnor prata om just de här erfarenheterna. Så här, varför, liksom, när slår vi glastaket? Vad är det som händer då? Utbyta liksom, verktyg som kan krossa det där glastaket. Men kanske ändå då berätta för kvinnor och män att här, det är jätteviktigt att ni nätverkar med varandra för att det blir svårare för män att här, det finns inga kvinnor. För att ja, då är de ju där. Mm. Jag vet att du för några år sedan kom in på Albright som praktikant och bara ett år senare blev du vd. Berätta om den enorma resan. Ja, den började som sagt med att jag hörde av mig till Albright och sa att ni verkar grymma, jag kan hjälpa till med vad som helst, jag gör det gratis. Vilket jag kunde göra då för att jag pluggade. Och jag tyckte det var jätteintressant med de här rapporterna men jag tyckte att kommunikationen kring rapporterna, där fanns det utrymme att göra saker. Så att jag började sprida i sociala medier, jag gjorde en blogg där jag pratade med spännande personer eh, som hade massa kunskap på det här ämnet och Albright fick lite mer uppmärksamhet. Vi fick lite fler föredragsförfrågningar, vi kunde liksom, ja, vara ute mer och det här såg ju vår styrelse så att när min företrädare då skulle lämna så frågade ordförande mig om så här, ja, men hur tänker du att Albright skulle kunna utvecklas på ett år, fem år, tio år. Och då målade jag upp med alla mina visioner och hon var ja men bra, har du någon plan för hur du ska göra det? Och då målade jag upp den och de var vill du bli vd? Och då tackade jag ja, för det vill jag såklart. Vad tänkte du när du fick den frågan? Nej, men jag tänkte att jag nog ville det, liksom att det var ett mål som jag hade på några års sikt. Men den, jag blev lite överrumplad, såklart. Men jag kände ju bara, jag fick ett rus och bara, wow, ska jag få göra det här? Så jag bara kastade mig ut. Kastade ut mod, hur viktigt är det för en, en ledare? Jag tror att det är liksom supercentralt. Du har du inte mod, det är nog väldigt tufft att vara ledare. Men för mig handlar det mer om att liksom se målet- att liksom bli uppslukad av saker och då tar ju det över min rädsla. Så att liksom viljan att komma framåt är starkare än rädslan för vad som kan hända om det går snett. Du blir nykläckt vd. Vilket år var det här? 2013. 
13. Hur hade du förberett dig som, som person eh, för att ändå axla det ansvaret och, och stiga in i den rollen? Eh, ja, jag hade ju inte förberett mig överhuvudtaget. Och det var nog bra. Jag var ganska naiv så jag visste liksom inte vilken käftsmäll jag skulle åka på. Det började ju bara efter någon vecka när vi skulle släppa vår första rapport. Och eh, vår ordförande säger att så, ja, men då presenterar du dig i media. Och jag hade liksom inte riktigt fattat hur mycket talesperson jag skulle vara. Jag tänkte mer att jag skulle leda en organisation och utveckla den. Eh, så jag får ju liksom panik över att jag ska sitta där och försvara rapporten. Men då var styrelsen så jävla skön. Så de bara säger, ah, om du misslyckas så det gör ingenting. Du kommer få så många chanser att misslyckas och lyckas. Så att se det som träning. Och den inställningen var väldigt bra för mig. Att så här, om jag inte levererar här nu så är det okej. Okay. Jag kommer få nya chanser. Vilket oerhört förtroende de ändå visade. Otroligt viktigt att ha en positiv hand, en hand i ryggen som tror på en. Men hur håller du dig skarp som ledare? som opinionsbildare? Jag försöker läsa väldigt mycket. Allt ifrån nyheter till forskning. Och... Sen lyssnar jag väldigt mycket på människor som jag kan lära mig saker av. Jag har superskarpa medarbetare som alla är experter inom sina områden som jag försöker ta till mig deras kunskap hela tiden. Jag har en jättekompetent styrelse. Jag har intressanta människor i min omgivning. Så mycket dialog. Ja, men det handlar ju också om att inse att så här, ja, men jag är inte skarp på alla områden utan att det finns andra som ska komma fram och prata om saker. Så att eh, när jag lyssnar på andra så blir jag ju skarpare. Eh, men att liksom vara ödmjuk för det också. Att eh, jag har inte koll på allting som Albright producerar. Jag är ju bara megafon för det som väldigt många andra i vår organisation gör. Jag har ju förmånen att liksom sitta här och prata om en rapport som Omar och Maja har jobbat med i ett halvår. Och det är ju jättekul att vara den Jag får ju jättemycket positiv feedback för det Jag liksom hamnar på sådana här lister Men jag försöker se det som ett kvitto på att Det vi som organisation gör Är det som vi också får utmärkelser för Hur har du tänkt då? Du började som vd för ett antal år sedan Du står ju mycket för att bygga kulturen Hur tänker du kring det? Jag försöker som sagt att lita jättemycket på deras kompetens, att inte lägga mig i för mycket. Eh, nu har jag medarbetare som tar sin kompetens på jätte, liksom, stort allvar. Så att, eh, det är sällan jag vinner någon sorts diskussion. <laughs> men, eh, men att vara liksom, sårbar, visa upp en hel person, inte bara försöka hålla en fasad och liksom, vara stark hela tiden, utan att eh, vara öppen, mena någonting jobbigt eller eh, mina svagheter. Hur hittar du balansen? Å ena sidan inuta mod och å andra sidan visa sig transparent och sårbar. Men jag tycker de hänger ihop att visa sårbarhet är väl kanske att vara ganska modig. Jag tänker att det... Krävs nog väldigt mycket mod. Ja, så att um, jag vet, vi har onsdagsmöten varje vecka och så kan man liksom ta upp vad man vill. Och jag brukar försöka tänka på att ju mer liksom jag blottar mig desto mer vågar andra göra det också. Och kanske extra viktigt när man är en ledare att man gör det. Sen ska ju alla känna sig bekväma. Man ska ju inte känna sig tvingad att prata om sitt privatliv. Och det är liksom inte vi, en, vi är ingen terapigrupp. Eh, så absolut att man behöver hålla en balans. Men jag tänker att om du pratar utifrån eh, att så här, jag, kommer, jag är lite låg nu. Jag genomgår det här och det kanske är därför om jag svarar kort eller att jag inte är så tillgänglig. Alltså när det blir jobbrelaterat eller går ut över jobbet då tror jag att det är bra att vara öppen. Jag hör dig säga att man grundar i att vara äkta. 
och en hel ledare. Ja, att vara autentisk, det är ju svårt i många lägen. Men liksom, jag försöker tänka på det att jag blir väldigt trygg och bekväm om jag känner att någon annan är äkta. Men ja, vi är ju alla så påverkade av olika liksom, prestationer. Liksom, det är svårt att vad är liksom ens autentiska jag? Jag vet att en av kanske dina tuffare upplevelser i livet var för ett antal år sedan när din pappa, du och din far var ute i skogen och din pappa var med en olycka. Mm. Kan du berätta lite mer om det? Ja, vi var i vårt torp och skulle ta ner träd och det är vinter och vi ska försöka få det här trädet att inte falla ut över torpet och vilket innebär att det faller ut över isen och där står min pappa och det landar liksom helt fel så han får det här trädet över sig, det blåser väldigt mycket så det var lite oförutsägbart alltså det var blod överallt och liksom, ja jag har aldrig sett något liknande och han har idag 18 plattor bara i ansiktet. Liksom. Han, ja, han blev helt eh, krossad. Det låter så hemskt, men ja, det var det han blev. Eh, och hade jättelång väg tillbaka. Nu är han liksom uppe och går och kan köra bil och sådär. Alltså jag hade som tur för min pappa var väldigt noga med att men stå inte här, stå där borta istället. Så därför klarade jag mig. Vad tog du för beslut då? Han behövde ju uppenbarligen hjälp i vardagen. Det var väldigt naturligt för mig att bara säga ja, men jag, jag sätter det här med att plugga på paus och ville vara hemma och anhöra vårda honom. Så jag gjorde det ett år. Jag försökte hjälpa honom att komma tillbaks. Hur har det format dig som person, som ledare? Jag har nog blivit väldigt ödmjuk av det och värnar väldigt mycket om människorna runt omkring mig. Jag går också runt lite med den här känslan av att allting är skört och det bidrar väl till att jag vill göra saker snabbt här och nu. Det, liksom, vi måste få till en förändring. Och ja, men just det här att kunna visa sårbarheten, att våga vara lite hudlös, det hjälpte mig jättemycket mm. i det läget. Det gick, ja, innan det så var jag ganska mycket så här, försökte hålla ihop saker hela tiden. Men det gick ju inte då. Jag fick ju bara släppa på allting och visa sorg. Och nu har jag mycket lättare för det. Vi pratar om att både kvinnor och män ska ha samma... Att det ska vara rättvist till karriär och så vidare. Men när något sånt här händer, vad händer med karriär och sånt i din värld liksom? Eh, nej men och det är väl också en viktig lärdom från det här. Att eh, du kan ändra en plan... Du kan avvika, så som nu också har jag ganska nyligen fått barn, att sätt saker då lite på paus och så kan du göra det där senare i livet. Så att dels har det lärt mig att saker och ting kan få ta tid eller det behöver, allt behöver inte ske samtidigt. Men det har också gett mig någon sorts angelägenhet om att vi måste nå en förändring nu. Så det är så himla dubbelt. Men jag har ändå lärt mig prioritera det privata. Vad skulle du vilja säga till alla där ute som inte har så lätt för att balansera det Vi har pratat med en hel del ledare och chefer som tittar tillbaka. Där inte få, både kvinnor och män, säger bara jag vet inte om jag gjorde rätt prioriteringar. Jag vet inte om jag fick min familj betala för högt pris. Mm. Jag brukar försöka få råd av min inre 80-åring. Att när jag står inför så här, ska jag tacka ja till det här. Det kommer innebära en massa stress och jag kommer inte kunna träffa min familj. Då brukar jag liksom 
vad kommer jag se tillbaka på? Vad, vad tycker 80-åringen är viktigt? Liksom? Kommer jag ångra att jag inte jobbade hårt den veckan? Eller kommer jag liksom värdera att jag la tiden på min familj? Sannolikt så är det de mänskliga relationerna som, som de flesta tycker är viktiga. Så att, att fråga sin inre 80-åring, det tror jag kanske är det bästa tipset. Kanske både 80-åring och 8-åring mm. ibland. <laughs> Precis. Ja, men det tänker jag apropå liksom jämställdhet och många män som har varit chefer. Jag tror att många ångrar sig lite hur mycket tid de la på karriären. Och det tänker jag att det kommer växa upp en generation barn nu som liksom... Men pappa, varför valde du att jobba när du hade rätt att vara föräldraledig lika mycket som mamma? Och vad ska de svara på det? Klok är ifrågasättande och klok frågeställning. Och inte bara klok, kanske hjärtskärande. Ja, det vore nog bra fall fler ställde den frågan till sina föräldrar. Som avslutning, kan du ge oss några karriärtips? Dina tre bästa karriärtips. Mm. Men det första är då det här klassiska tipset som jag har fått höra många gånger. Och det är tacka ja. För tackar man ja först så är det högre sannolik att man gör det. Lite som när jag fick frågan att bli vd. Så här, ja, jag kastar mig ut och sen bara, ah, fast det där klarar jag inte. Men ja, då är det ändå högre sannolikhet att du ändå genomför någonting. Sen att våga fatta beslut och liksom hellre göra än att vara rädd för att saker ska gå fel. Att så här, hellre ett dåligt beslut än inget beslut alls för då kommer du i alla fall komma framåt Lite Wayne Gretzky, han sa varje skott jag inte skjuter är definitivt inte mål Just det <laughs> Nej, men Exakt så, det tycker jag är en jättebra sak att komma ihåg att ofta så blir ju inte de dåliga besluten alltså du får inte enorma konsekvenser utan det kanske bara är så här fullplatt liksom. Inte vara så rädd för fails helt enkelt Nej. Nummer tre Nummer tre är att när du är rädd för någonting så fundera på hur skulle jag göra om jag inte var rädd för det här? Vad skulle jag göra då? Ja. Och så bara köra på den linjen. Bra tips. Är det inte så att det är först när man är rädd och man gör det ändå så man är modig? Ja, det är väl så. Eller dumdristig. Jag vet. Dumdristig kanske. Med de orden slutar vi återigen. Tack Amanda Lundetegg. Det har varit fantastiskt. Tack så mycket för att du bjöd på dig själv och berättade så insiktfullt om de här otroligt viktiga frågorna. Vill du höra mer av och om Amanda kom på nummer ett, kom på Like Boss-dagen den 21 oktober som är vårt ledarevent. Amanda kommer att tala där tillsammans med Mikael Dalen ekonomiprofessor och bokskrivare och mycket annat. Anders Hansen kommer vara där och tala. Årets sommarpratare till och med. Jätte, jättespännande. Och Sofie Lindblom kommer vara där och prata innovation med stort engagemang och hjärta. Så gå in på vår hemsida egen.se slash likeaboss så hittar du mer information där. Vi kommer även lägga ut en video med Amanda Lundeteg där hon pratar om en del av de här frågorna. Kanske från lite annat perspektiv. Med de orden så vill jag tacka så jättemycket. Vi älskar all form av feedback. Tack alla er som har skickat in feedback. Har du tankar och feedback till mig, till podden så skicka det till daniel.stenmark.egn.se Allt gott, ha det bra. Du har lyssnat på Like a Boss. Podden sponsras av EGN som skapar personlig och professionell utveckling genom förtroliga nätverk. Läkeboss like görs av produktionsbolaget Munk. Mm.